0: Ja, of dit helemaal uh, representatief is voor eer in huwelijk en gezin, dat weet ik niet. Maar, uh... oh. <laughs> je wel, Kees. Ja, en daar gaan we het uh, vandaag over hebben. De laatste keer in deze serie, eer wie eer toekomt. Uh, de eerste keer toen we uh, de inleiding hebben gehouden op deze serie, hebben we gekeken naar de verschillende betekenissen van eer. En daar kwamen wel een beetje twee hoofdbetekenissen uit. De ene heeft te maken met eer... ...gekoppeld aan een bepaalde prestatie. Dus bijvoorbeeld een voetbalclub wint uh, de cup of uh, welke wedstrijd dan ook... ...en wordt binnengehaald feestelijk en dan is er eer en hulde. En uh, ja, de eer waar wij over nadenken, dat is uh, in deze serie... ...dat heeft meer te maken met respect en eerbied... ...en dat is niet gekoppeld aan een bepaalde prestatie... ...aan iets wat je goed hebt gedaan of niet goed hebt gedaan... ...maar is eigenlijk gekoppeld aan wie je bent, aan je zijn... Of aan je functie, of aan je rol. En um, ik gaf toen een voorbeeld, de tekst uit Leviticus. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. En dat is niet omdat het moeilijk is om grijze te haren te krijgen, niet een prestatie die is geleverd. Maar die heeft te maken met de positie waar iemand in is. Uw God moet u vrezen, ik ben de Heer. En dat zie je altijd gekoppeld aan Eer. Um, dat je eer, zeker vanuit bijbels perspectief, niet maar zo doet, maar omdat God een bepaald ontwerp heeft gemaakt waar eer in past. Nou, dat is ook de eer die we in de Bijbel het meest tegenkomen. De eer die te maken heeft met aanvaarding van gezag, wat boven je gesteld is. En de eerste dienst hebben we nagedacht over eer in werk en samenleving. Dan ging het over aanvaarding van het gezag van een werkgever maar uh, ook aanvaarding van, een, uh, van iemand uit de overheid, bijvoorbeeld politie of een belastingambtenaar of wie dan ook. En daaraan gevolg geven, gehoorzaamheid geven. De tweede dienst hebben we stilgestaan bij altijd eer boven eer, het aanvaarden van het gezagte eer die God verdient voor wie hij is als schepper van hemel en aarde en als schepper van jou en mij. En deze dienst staan we dan stil bij eer en huwelijk en gezin en het zijn er eigenlijk twee stukken. Het aanvaarden van het gezag van ouders door kinderen. Dat is het eerste stuk en het tweede, en dat is nog wat lastiger. Het aanvaarden van het gezag van de man door de vrouw. Nou, daar komen we ook uitgebreid hierin op terug. We beginnen even het eerste. De eerste tekst in de Bijbel die gaat over eer, waar eer voorkomt, is een tekst uit Exodus 20. En daar staat eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Duidelijk, eer uw vader en uw moeder. En wat ook duidelijk wordt, en dat zie je ook steeds bij teksten die met eer te maken hebben, dat eer altijd gekoppeld is aan een bepaalde belofte. Hier zie je de belofte van uh, de dagen die verlengd worden, dus een lang leven. Uh, Andere situaties uh, zijn het belofte van... uh, In goede omstandigheden verkeren wanneer je eer toepast in je leven. Of gelukkig worden in een huwelijk wanneer je eer toepast in je leven. Of op je plek zijn als kind wanneer je eer toepast in gezin naar je ouders toe. En de betekenis uh, van, uh, of de belangrijkheid van, het belang van gezag moet ik zeggen, is dat het altijd tot opbouw is. Zo heeft God het gegeven. We noemen het ook wel Gods scheppingsorde. En dat is een woord wat we wel vaker gebruiken. En dat heeft te maken met uh, hiërarchie, eigenlijk. Met verschillende niveaus van verantwoordelijkheden, en ook verschillende niveaus van gezag, die er zijn, die je in de Bijbel herkent, en die de functie hebben om deze maatschappij, het huwelijk, situaties op je werk, een land, te laten functioneren. Nou, je, je begrijpt ook, we begrijpen allemaal denk ik, dat dat ook nodig is. Als je bijvoorbeeld een schip hebt, dan heb je normaal je hebt een kapitein en een bootsman en een, en een machinist. En, en, en je hebt iemand die de navigatie doet en, en, en mensen die het schip schoonhouden en de cateringen, noem allemaal maar op. Nou, als je zou zeggen, van, nou ja, we houden niet van hier, hiërarchie, alles moet een beetje plat zijn, de organisatie, we zijn allemaal gelijk. Laten we allemaal gewoon wat inbrengen, ja dan... dan dan gaat dat niet werken. Iedereen wil een andere koers sparen en een andere snelheid varen en wat anders eten en en, en die vindt dat de motor met wat anders gesmeerd moet worden of wat dan ook. Dat functioneert niet. Het is heel belangrijk dat er hiërarchie is en dat er uiteindelijk ook besluiten worden genomen vanuit iemand die de verantwoordelijkheid daar ook voor neemt. Nou, dat is wat je in de hele schepping en de hele Bijbel ook steeds opnieuw tegenkomt. Nooit is gezag bedoeld om te onderdrukken. Nooit is gezag gegeven om te heersen. Nooit is gezag in de Bijbel gegeven om er zelf beter van te worden, maar gezag is altijd gericht op het geluk van degene waar je leiding aan geeft. is altijd gericht op het tot ontplooiing laten komen van degene waar je leiding aan geeft. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt wat je steeds opnieuw in de Bijbel ziet. Kinderen, staat er in Efeze en Paulus herhaalt die tekst eigenlijk uit, uh, uit Exodus nog een keer. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Hier zie je ook heel duidelijk dat die eer direct verbonden is met gehoorzaamheid, met acceptatie van gezag en meegaan in dat gezag. Nou, deze tekst, en zo begint hij ook, is natuurlijk gericht op kinderen. Dus alle uh, minderjarigen die hier nog zitten, bij wijze van spreken, is dat in eerste instantie een tekst voor. Eer je ouders. Gehoorzaam je ouders. Maar, ja, dat is wel iets wat kinderen ook moeten leren. Gehoorzaamheid ontstaat niet vanzelf. Ongehoorzaamheid wel. Je hoeft er echt niks aan te doen om ongehoorzame kinderen te krijgen. Dat gaat helemaal vanzelf. Dat is net zoals een huwelijk. Een huwelijk gaat nooit vanzelf goed. Je moet wat investeren om te zorgen dat het goed gaat. Nou, dat is met gehoorzaamheid ook. Dus in wezen is het een tekst die gericht is aan de kinderen. Maar het is natuurlijk ook een tekst die gericht is aan volwassenen, aan ouders. Want ouders moeten kinderen gehoorzaamheid leren. En ik denk dat gehoorzaamheid leren misschien wel... Het alle allerbelangrijkste is wat je kinderen kunt bijbrengen. Want ieder onderdeel, iedere keer opnieuw in je leven... ...word je weer geconfronteerd met situaties... ...waarin gehoorzaamheid nodig is. Waarin aanvaarding van gezag nodig is. En daarom dat de Bijbel ook zegt... ...dat zelfs al is het nodig om daarvoor eh, zeg maar correctie of straf toe te passen... ...dan is dat geoorloofd om te zorgen dat ook die gehoorzaamheid wordt geleerd. Nou, in Spreuken 23 staat dat bijvoorbeeld, aarzel niet een jongen te straffen, van een pak slaag gaat hij echt niet dood. Dat moet je niet met een asbak doen, zoals dat in dat filmpje voorbij, gaat, voorbij kwam natuurlijk, maar op een manier die je vanuit liefde geeft, corrigerend, om gehoorzaamheid te leren. Door hem af, door hem af en toe te straffen, kunt u hem van de ondergang behoeden. Als je geen gehoorzaamheid leert, dan leidt dat tot ondergang. Want er zijn niet alleen in het leven facetten van gehoorzaamheid, maar ook God vraagt ons om gehoorzaamheid. Nou, zo'n tekst is natuurlijk geen pleidooi voor kindermishandeling. Ik weet dat een keer... Er was een keer een, een, een dominee bij Pauw en Witteman en een enorme toestand. Die had iets in zijn preek gezegd over dat de billen van een kind, of dat de billen juist geschikt waren, want die waren wat dikker, ze hadden meer vlees op waren geschikt om op te slaan. En had, nou, hij ja, had er een beetje een grappig verhaal van gemaakt, dat was ergens opgepikt. Een gigantische toestand. Ik geloof dat ze kinderen zelfs nog uit huis zijn geplaatst en zo, omdat hij dat zei. Um, en wat terecht is, is dat correctie en straf natuurlijk nooit vanuit agressie mag worden gegeven. Het is geen pleidooi voor kindermishandeling, het is een pleidooi om je kinderen in eh, de juiste banen te leiden. En die waarschuwing geeft de Bijbel ook, om het niet te doen vanuit agressie of wat dan ook, maar vanuit liefde. We lezen in Efeze 6, ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. En dat worden je kinderen wel, wanneer je ze niet straft uit liefde, maar straft uit frustratie. Of straft omdat je niet weet hoe je ze moet opvoeden. of omdat je zelf gefrustreerd bent. Behandel je kinderen zo dat ze niet dwars- en haatdragend worden. Voed ze op dat ze de Heer leren volgen en liefhebben. En harddragendheid en bitterheid. ja, dat is iets wat bij liefdeloosheid ontstaat. Dus correctie, opvoeding. staat eigenlijk liefde centraal. En nog een tekst in Spreuken 29, daar staat straf en berisping leiden tot wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, wordt een schande voor zijn ouders. En dat niet alleen, maar haalt ook een enorme boel ellende over zich heen. En vandaar ook dat de Bijbel eigenlijk, als je de Bijbel leest, kun je daar zo een soort van opvoedingsstijl uit destilleren. We noemen dat met een moeilijk woord ook wel, autoritatief. Autoritatief wil zeggen opvoeding vanuit gezag en structuur, met uitleg, met verklaring, vanuit liefde. Dus autoritatief is een opvoedingsstijl die je in de Bijbel tegenkomt. Duidelijke structuur, ook handhaving van die structuur, eventueel met straf, maar altijd vanuit de grondhouding van liefde en waar deze bijbeltekst voor waarschuwt, van laat ze niet maar gewoon aan hun lot over. Dat is een opvoedingsstijl die we in het ergste geval noemen we dat laissez-faire, zo van laat maar gaan, ik kijk er helemaal niet meer om. En daartussen zit dan nog de permissieve opvoedingsstijl, waar het vooral gaat over overleg en inbreng van de kinderen en noem maar op, die op heel veel terreinen helemaal niet weten wat goed is en wat ze moeten inbrengen. En het andere uiterst is natuurlijk de autoritaire stijl, Waar het met militaire precisie gaat en waar juist dat liefdeloze, harde, gestructureerde, wettische leidt tot bitterheid en verbittering bij kinderen. Want dat autoritatieve, dat structuur, handhaving van structuur en liefde, is iets wat je in de Bijbel veelvuldig tegenkomt. Autoritatief, dat betekent met liefde, wat ik zei, en met structuur. Duidelijke kaders. Berisping betekent straf. Um, ja, de toestand die we afgelopen week zagen in, uh, in Nieuwegein, ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen. Um, ja, waar, uh, daar liep het een en ander fout in een klas, twee jongens kregen ruzie, 13 jaar, uh, meester stuurden ze weg, ze wilden niet weg, adjun-directeur werd erbij gehaald, uh, de ene ging wel weg, maar de andere wilde nog steeds niet weg, en de adjunct directeur uh, pakte hem in zijn kraag en zette hem op de gang om af te koelen, uh, jongen gaat naar huis, beklaagt zich bij zijn ouders. Ouders doen aangifte bij de politie. directeur wordt met politieauto opgehaald, wordt in de cel gezet voor verhoor. Een, een krankjorreme situatie in wezen. Op een aantal terreinen. Maar dat is waar we naartoe gaan op het moment dat we alles een beetje loslaten en alles overlaten aan de kinderen. En vooral ook wanneer we. Een maatschappij creëren, en daar heb ik de eerste dienst uitgebreid bij stilgestaan, een maatschappij creëren die helemaal gebaseerd is op rechten. Niet op wat is mijn verantwoordelijkheid, hoe moet ik me gedragen ten opzichte van een leraar of lerares, of hoe moet ik me gedragen ten opzichte van een directeur, of hoe moet ik me gedragen ten opzichte van mijn ouders. Maar helemaal gekoppeld is, waar heb ik recht op? Jij moet mij dit verschaffen. Want ik heb recht op dit en ik heb recht op zus. En kinderen krijgen al heel jong op de lagere school die rechten geleerd en in wezen, ik heb dat de eerste dienst ook gezegd, is dat je kinderen opvoeden tot hoogmoed. En dat leidt tot dit soort excessen, tot dit soort problemen zoals we in Nieuwegein hebben gezien. En heel vaak is het zo dat de kritiek geuit wordt naar de kinderen, naar de jongeren. Maar heel vaak is dat niet terecht, want je moet je afvragen, hoe komt het dat kinderen zo zijn geworden? Hoe komt het dat ze die gehoorzaamheid niet hebben geleerd? Heel vaak omdat de gehoorzaamheid niet geleerd is, niet gevormd is in de opvoeding. Ja, dat is het stukje eer je ouders. Ja, dan nu de moeilijkste van de serie, die hebben we tot laatste bewaard... Um, Vrouwen, eer je man. Um, of zoals het in de tekst in Efeze staat... Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de heren. Um, ik gebruik zo'n tekst ook wel eens uh, in, een, uh, in een trouwdienst. En meestal omdat uh, degene die trouwen een tekst daaruit kiezen waar dat in staat. En ik gebruik het ook nog wel eens zelf. En meestal als ik zo'n tekst lees, dan hoor je het geroezemoes al een beetje zo... Um, bij de mensen van... ja. Dit is toch wel heel erg achterhaald en dat is toch niet meer van deze tijd. En dat hebben we toch gehad, al die ouderwetse toestanden en zo. We zijn nu toch allemaal een stuk verder inmiddels. Ja, deze tekst vraagt ook wel een stukje inleiding. En eh, de inleiding, het belangrijkste daarvan is, is om te zien hoe de tegenstander van God, de Satan, de duivel, de slang, weet hoe je hem wilt noemen, hoe die er eigenlijk zijn doel van heeft gemaakt, om die scheppingsorde die God heeft gegeven met het oog op ons geluk, in huwelijk, gezin, in werk, in land, in noem maar maar op, om die te ontwrichten, om gezinnen te ontwrichten, om huwelijken te ontwrichten, juist door te tornen aan die scheppingsorde die God heeft gegeven. En dat doet hij door van allerlei verleiding, door van allerlei leugens, door van allerlei dingen die in onze maatschappij ook allemaal rondgaan, van zogenaamde kennis en zogenaamde mensen die verstand hebben van, van huwelijk en en noem allemaal maar op, dingen die sterk afwijken, heel vaak of soms van de Bijbelse uitgangspunten, en die ook tot heel veel ellende leiden. En dat is de aard van het beestje, dat is de aard van de tegenstander van God. Ontwrichting, verdeeldheid zaaien problemen creëren, leugen verspreiden. We lezen in Johannes 8, de duivel is van het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aardsleugenaar, de vader van de leugen. En deze vader van de leugen heeft ook meer dan voldoende leugens weten te verspreiden onwaarheden weten te verspreiden als het gaat om de positie van de man en de vrouw ten opzichte van elkaar in het huwelijk. In de 5 nogmaals, en dan de hele tekst, Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de heren, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Dus hier wordt de, de functie van de man vergeleken met de functie van Christus als hoofd van de kerk, die de kerk in stand houdt. Zo wordt ook de rol van de man belicht als iemand die de verantwoordelijkheid heeft om zijn vrouw en zijn gezin te beschermen en te onderhouden. Waarom ligt die tekst zo moeilijk? Omdat er zoveel aanvallen op zijn gedaan en we langzamerhand geloven dat de aanvallers gelijk hebben om wat ze beweren rondom deze tekst. Het feminisme... En dat is een beetje een groepsnaam nu hoor, er, kunnen, er zullen er ook best wel wat niet onder deze theorie vallen en best wel buiten het feminisme weer wel. Maar ik gebruik het maar even als omschrijving. Het feminisme is voortbordurend op de termen vrijheid en gelijkheid aan de haal gegaan met misstanden in het huwelijk. Want daar, daar hadden ze gelijk in. Voortbordurend heb ik even expres gekozen, een leuke term hè? voortbordurend bij feminisme. Ja, snapt een paar, snapt een paar. Um, ja, wat waren die misbruiken? Die misbruiken waren de man die vanuit zijn fysieke overwicht en vanuit misschien soms psychisch overwicht de vrouw stelselmatig heeft onderdrukt. Dat is natuurlijk in de geschiedenis al altijd zo geweest. Gelukkig niet alle mannen, maar het is wel veelvuldig gebeurd dat Vrouwen stelselmatig zijn onderdrukt door mannen. Maar juist de feministische beweging heeft deze fout, ditgene wat de man niet goed heeft gedaan, gebruikt, of misschien moet ik zeggen misbruikt, om de scheppingsorde die God heeft gegeven helemaal onderuit te halen. Want in plaats van de fout van de man aan de kaart te stellen, is eigenlijk de aanval geweest op het hele rollenpatroon wat je in de Bijbel tegenkomt. En dat is niet positief voor de man, niet positief voor de vrouw zelf. En zeker niet voor het huwelijk en het gezin. Feministen zijn vrouwonvriendelijke seksisten met een bemoeizuchtige inslag. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb het wel gezegd, u hoort het net. Maar het is een citaat. Dus don't blame the messenger. Want wie zegt dat? Marieke Stellinga, een vrouw. En um, zij schrijft dat in het boek De mythe van het glazen plafond. Dat boek gaat over het feit dat, dat, uh, ja, dat veel mensen zich beklagen, vrouwen zich beklagen. dat ze niet topfuncties kunnen functioneren omdat er, of kunnen krijgen. omdat er een soort van ja, onzichtbaar plafond is waar, waar, waar ze worden geremd door de man en al dat soort dingen. En daar zal zeker een kern van waarheid in zitten. Maar zij zegt juist door die houding door die houding waarin vrouwen min of meer gedwongen worden om naar die posities te, toe te gaan, eh, juist die dwang is ontzettend vrouwonvriendelijk. En een bemoeizucht, zegt zij, die nergens voor nodig is. En dan zou je kunnen zeggen, ah, oh, dan zal die, uh, die, die marieke stelling gaan, dat zal, uh, dat zal ze wel vanuit christelijk standpunt hebben. Nou, er komt geen bijbeltekst in het hele boek tegen, en uh, ik denk ik weet niet of ze christen is, maar ik geloof het niet. Ja, dan zal het wel een vrouw zijn die zich heeft le- helemaal laten onderwerpen, of misschien heeft een man een boek geschreven en heeft zij de naam erop gezet en is het iemand die altijd maar achter het aanrecht hangt of zo? Nee, dat is het ook niet. Het is een uh, vrouw die gestudeerd heeft, ze is econoom, ze is journalist, ze is schrijfster. Dus zij heeft dit vanuit een analyse en een kijk op man en vrouw, en vooral wat er kapot is gegaan door... Die misstanden, die het feminisme zogenaamd aan de kaak stelt, door het doorschieten daarin en eigenlijk een verkeerd antwoord op de problematiek die gegeven is. Kijk, als het feminisme de onterechte onderdrukking van de vrouw door de man aan de kaak zou hebben gesteld, zou ik veel sympathie daarvoor hebben. Heel veel. En dat hadden ze kunnen doen... Zelfs geheel gesteund door de Bijbel, vaak is er heel veel afzet tegen de Bijbel, wordt de Bijbel en God ook gezien als vrouwonvriendelijk. Ik denk dat de Bijbel, ik denk dat God die de schepper is van de vrouw en van de man, het meest vrouwvriendelijk is wat je kunt vinden. En dat bewijst de Bijbel ook iedere keer opnieuw. In dat gedeelte wat begint met vrouwen, wees aan uw man, onderdanig volgt een paar teksten verder. Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Oftewel, geen enkele, ook geen millimeter ruimte voor onderdrukking van de vrouw, voor, voor het misbruiken van de vrouw, voor het heersen over de vrouw. Nee, Paulus zegt... Maak van je verantwoordelijkheid gebruik die uh, God heeft gegeven om het hoofd te zijn van je vrouw. Heb haar lief en geef haar daarin alle ruimte om zich te ontplooien. Een paar, paar teksten verderop staat, zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. En mannen zijn erg gek op hun eigen lichaam, dus dat is heel lief. Mannen en vrouwen moeten hebben. En weer een paar teksten verderop staat, intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor de man. In dat kleine gedeelte van Efeze 5 staat drie keer, heel nadrukkelijk, mannen, heb je vrouw lief. Je bent geen hoofd van je vrouw om over haar te heersen. Je bent hoofd van je vrouw om haar te beschermen, te onderhouden, om haar tot haar recht te laten komen. En dat is niet alleen Paulus die dat schrijft, ook Petrus, een van de discipelen, een van de leerlingen van Jezus zegt in 1 Petrus, voor u vrouwen geldt hetzelfde, erken het gezag van uw man. Dat herhaalt hij. Maar ook herhaalt hij, iets verderop, u mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Juist het feminisme, en misschien ook wel op van allerlei andere manieren waarop dat aangevallen wordt, juist zijn die foute mannen en soms met de Bijbel onder de arm misbruikt om dat hele rollenpatroon wat God heeft gegeven onderuit te halen en alles uiteindelijk te bestrijden. Een duivels plan zou je kunnen zeggen, een duivels spel. Waarin Gods scheppingsorde wordt ontkend en aan de kant wordt gezet door te zeggen man en vrouw zijn gelijk. Maar man en vrouw zijn niet gelijk, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Ook wordt vaak gezegd dat dat vrouwen heel weinig Ruimte hebben om te ontplooien, heel weinig kunnen vanuit het Bijbels perspectief. Hè, dat vrouwen zijn om kinderen te baren, en de was te doen en met pantoffels te sjouwen en, uh, en, en de krant op te halen en zo. Dat is natuurlijk ook onzin. Dat is helemaal niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel spreekt juist heel positief over de vrouw en ook over het gebruik van alle capaciteiten, gaven en talenten die een vrouw heeft. Een mooi voorbeeld daarvan is wat in Spreuken 31 staat. Dan staat het volgende, een sterke vrouw, eigenlijk staat er een krachtige echtgenote. Wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. Ze zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde. Dat is een beetje ouderwetse termen en zo, je zou kunnen zeggen, ze gaat met vreugde... En, 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 en toewijding naar de stad en haalt haar spullen. Um, beetje modern vertaald, zeg maar. Zoals een koopmanschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op. Als ze haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem. Dus ze drijft ook handel. Um, van wat ze verdient, plant ze een wijngaard. Zij is... Vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handel handel drijven gaat haar heel goed af. Snachts gaat haar lamp niet uit, haar handen zijn voortdurend aan het spinnenrok. Ze houdt altijd de weefspoel vast. Haar handen strekt ze uit naar de behoeftigen. Dus ze ziet ook nog eens een keer om naar mensen die het minder hebben. Ze geeft de arme hulp. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen, zij heeft hen alle warm gekleed. Ze maakt de mooiste deken, ze gaat gekleed in linnen en purperen wol. Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudste in de poort. Zij vervaardigt kleding en gordels en levert die aan kooplui weer, handel die ze drijft. Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid. Dus ze hoeft niet ergens in een hoekje te zitten achteraf. Nee, kracht en waardigheid spreken uit haar aanwezigheid. De dag van de morgen ziet ze lachend tegemoet. Ze spreekt wijze woorden... Wat ze zegt euh, zijn liefdevolle lessen. Dus een vrouw die wijsheid tentoonspreidt en die onderwijs geeft. Ze spreekt, wijze woorden had ik gehad. Ze waakt over haar huishouding. Niets doen is haar onbekend. Ze hadden toen ook nog geen televisie, maar dat wilde ze ook niet. Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Charme is bedriegelijk en schoonheid vergaat... maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Mogen zij de vrucht plukken van haar werk... mogen haar daden worden geprezen in de poorten. Dit is niet een vrouw die ergens achteraf... stilletjes, sobertjes, vooral dom moet blijven... of dom moet zijn... dom moet blijven is al verkeerde opmerking, sorry, dames. Dom moet zijn, zich niet, niet mag ontwikkelen... Al dat soort dingen. Nee, dat spreekt de Bijbel absoluut en pertinent tegen. Dat is een karikatuur die is gemaakt van de Bijbel. En nogmaals, het feminisme heeft deze misstanden die er zijn geweest misbruikt om de scheppingsorde van God onderuit te halen. Zijn man en vrouw gelijk waar ze zo naartoe werken, man en vrouw, moeten gelijk zijn. He, dat beginsel uit die Franse revolutie, gelijkheid, vrijheid en broederschap, wordt er ook vanuit die richting ingehamerd. Nee, man en vrouw, zei ik al, zijn niet gelijk. En er is niet zoveel onderscheidingsvermogen voor nodig dat man en vrouw niet gelijk zijn. Dat is niet alleen fysiek, maar dat is ook geestelijk emotioneel zo. Vrouwen zijn veel sterker emotioneel ontwikkeld. Om even twee hoofdkarakters aan te geven. Ik zeg altijd, vrouwen hebben een heel... Antennepark op hun hoofd, waar ze allemaal dingen, signalen ontvangen die voor mannen volledig vreemd zijn. Waar we helemaal niet binnenkomen, bij wijze van spreken. En dat is heel, heel, heel belangrijk, waardevol in een huwelijk. Mannen zijn sterker rationeel ontwikkeld. Dat is ook nodig, die rationele ontwikkeling. voor de taak die God aan de man heeft toebedeeld. om hoofd te zijn van het gezin en hoofd te zijn voor zijn vrouw maar als hij alleen maar met zijn ratio op pad gaat, gaan er heel veel dingen fout. Juist het complementaire wat God heeft gegeven tussen man en vrouw, maakt dat het huwelijk iets fantastisch is. Ja, door de afgedwongen gelijkheid, en daarom noemt deze Marieke het, ook een, het hele feminisme vrouw onvriendelijk. door die afgedwongen gelijkheid worden vrouwen veelal gedwongen in een rol waar ze helemaal niet in willen, waar, wat genetisch niet past, wat niet comfortabel voelt. En ja, je kunt je afvragen, waar gaat dat gelijkheidsstreven nou om? Heeft dat dan werkelijk te maken met, met rollen in de maatschappij? Nou, ik denk het niet, want, want ik denk niet dat een, een feministische beweging zo graag vrouwelijke automonteurs wil of dat soort dingen. Daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Het gaat om om het door God gegeven gezag aan de man. Dat is uiteindelijk de crux, dat is uiteindelijk hetgene wat deze beweging althans drijft om die gelijkheid af te dwingen. Het gezag wat God aan de man heeft gegeven. En dat past helemaal naadloos bij de aard van de tegenstander van God. Want van hem lezen we de tegenstander van God de Satan die eens een engel was bij God, Lucifer, lichtdrager. Volgende lezen we van hem. U hebt bij uzelf gedacht: ik klim naar de hemel, hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen op de hoogste toppen van de avond. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de Allerhoogste gelijk. Dat was de fundamentele zonde van de Satan. Daar ging het voor hem fundamenteel fout. Hij wilde gelijk zijn aan God, die het gezag heeft. De tegenstander van God wilden dezelfde autoriteit en Daartoe zet hij de maatschappij op allerlei terreinen ook aan. Die gelijkheid die juist zorgt voor de ontwrichting van een huwelijk, die juist zorgt voor de ontwrichting van een relatie tussen ouders en kinderen, wanneer juist die verschillende rollen en verantwoordelijkheden niet worden erkend. En wat was het gevolg, maar nu bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst, Van de afgrond, het leidt tot ellende, als we zo die scheppingsorde terzijde schuiven. Marieke Stellinga zegt in haar boek, en ik zei het net al, vrouwen worden in een positie gedwongen waar ze helemaal niet willen zijn, omdat ze in posities worden gedwongen en zij heeft het heel erg over het werk en over het werken aan de top en meer vrouwen moeten in de top en er wordt subsidie gegeven om meer kinderdagverblijven te creëren en meer meer ruimte in kinderdagverblijven en zij zegt ja, het leidt inderdaad tot meer vrouwen die werken en waar werken die vrouwen? In de kinderdagverblijven. Dus het is iets wat niet functioneert. Waarom? Omdat, zoals zij zegt, vrouwen niet daarin gedreven willen worden, maar zich wel gedreven voelen, afgedwongen voelen om iets anders te zijn dan waar ze zich comfortabel bij voelen. En heel vaak zie je dan ook, en zij beschrijft dat ook, zie je dat vrouwen die in die top terecht willen komen, juist vanwege dat gezag, dat ze zichzelf eigenlijk geweld aandoen in hun vrouwelijkheid, daarom noemt zij het ook vrouw onvriendelijk. Het prachtige, mooie wat God in een vrouw heeft gelegd, wordt eigenlijk aangetast, in dit geval door de vrouw zelf die daarvoor kiest, om meer op een man te lijken om in die gezagspositie te komen. Toen was ik een artikel van vrouwen die in het Britse lagerhuis, de Tweede Kamer zou je kunnen zeggen van... Van Engeland. Testosteron slikken. Het mannelijk hormoon, testosteron, testosteron, vrouwen hebben er ook een beetje van, maar de meeste hebben mannen. Het mannelijk hormoon testosteron slikken om overeind te blijven in het debat om te kunnen functioneren, zou je kunnen zeggen, op de plek waar in dat geval ze meer man moeten zijn. De schrijfster Elma Draaier is van mening dat vrouwen die de top willen bereiken... zich wat mannelijker moeten gedragen... door bijvoorbeeld meer te bluffen en ook dingen te doen... die ze eigenlijk niet durven. Dat vind ik zo jammer. God heeft man en vrouw uniek gemaakt... complementair, zodat ze elkaar aanvullen. En eigenlijk laten we onder aansturing van het kwaad... Juist dat mooie wat God in de schepping heeft gelegd, los of laten we vallen of doen we geweld aan door dat te willen veranderen. Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom daar dingen fout kunnen gaan. Er zijn soms een heleboel mannen die hun verantwoordelijkheid helemaal niet nemen en er een potje van maken. Dat is ook niet goed. Er zijn vrouwen die helemaal niet inderdaad willen dat de rol zo verdeeld is en die zelf dat gezag willen hebben. Er zijn van allerlei redenen waarom het fout kan gaan, dat is allemaal niet even in één toespraak te vangen... Maar wat wel te vangen is, hoe heeft God het bedoeld? En dan is die rol en positie duidelijk. In Genesis, waar het gaat over de schepping, waarvan de man en de vrouw staat en de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zijt, toen was alleen Adam geschapen, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En een hulp naast de man zijn, is geen minderwaardige hulp. Plek, geen minderwaardige taak. Laat je dat alsjeblieft niet wijsmaken. Net zoals moeder zijn en zorg hebben voor de kinderen geen minderwaardige plek of taak is. Dat is een volwaardige taak. Dat is een zeer belangrijke taak in het functioneren van gezin en maatschappij. Laat je niks Wijs maken. Ik ben inmiddels 26 jaar gelukkig getrouwd met Ellen. En wat ik weet en merk en ervaar in ons huwelijk is dat zij mij als haar hoofd aanvaardt En ook als het hoofd van het gezin. En ze stimuleert mij in het opnemen van mijn verantwoordelijkheid als hoofd. Want soms heb ik daar niet zo'n zin in, namelijk. Soms zijn dat dingen die ik niet zo leuk vind om te doen. Dan neemt ze het niet over. Ze neemt die taak niet van mij over. Nee, ze stimuleert mij om mij verantwoordelijkheid te nemen. Ze bevestigt me in mijn mannelijkheid. Dat hebben mannen nodig. En dat, dat, dat kan ze heel simpel doen, gewoon door te vragen of ik dat pot open wil maken voor de. En dan als ze maar binnen hoort komen lopen, ze is met die keukenhulp bezig, en zo snel achter de rug, ah Peter, wil je pot voor me openmaken? Oh, natuurlijk, maak even open. stem een beetje lager. <tossimus> He, soms zijn mijn handen glad, hè, zeg ik dan, maar uh, meestal lukt het wel. Bevestiging in mannelijkheid. Zij beperkt zich heel bewust tot raad. Geven, Natuurlijk, in een goed huwelijk overleg dingen met elkaar, je bespreekt dingen met elkaar, je neemt samen besluiten, je denkt er samen over na, je bidt er samen voor, allemaal waar. Maar als hoofd van het gezin moet je soms besluiten nemen, soms misschien omdat je het ook niet eens bent, soms omdat je niet weet welke richting je op moet. Zij beperkt zich tot het geven van raad en ik heb ook moeten leren om die raad van haar te vragen en niet op mijn eigen, eigen wijze, rationele overwegingen besluiten te nemen, maar juist die enorme, rijke bron van wijsheid, die vrouwen zijn vanuit hun emotionele fijngevoeligheid, onderdeel te laten zijn van een besluit wat ik neem. Maar ze zal me nooit pushen om een bepaald besluit te nemen, maar zich beperken, en dat doet ze altijd,
1: tot het geven van
0: raad. En laat mij als hoofd van het gezin de ruimte om een keuze te maken en daar ook de volle verantwoordelijkheid voor te dragen. Ze is tevreden, ze is geduldig, ze bidt voor me. Je begrijpt het wel, ik heb die vrouw gevonden, uitspreuken 31, waar ik net over las. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. El is niet volmaakt en daar ben ik ook niet. En daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om volmaaktheid. Maar we zijn er allebei van overtuigd dat de scheppingsorde die God heeft gegeven, huwelijk en gezin, maakt dat je daadwerkelijk geluk vindt samen. Dat je een verdieping van liefde vindt. Juist die scheppingsorde is nodig om liefde ten volle tot ontplooiing te laten komen. Om liefde ruimte te geven. En om dingen te laten functioneren zoals God het bedoeld heeft. God houdt zoveel van ons allemaal, dat hij wil dat we leren van hem en leren vanuit zijn woord hoe hij het bedoeld heeft. En, en er wordt van allerlei raad gegeven, van allerlei televisies, komen, programma's komen voorbij. En de een weet het nog beter dan de andere hoe het moet en hoe het functioneert. En de een is nog meer kenner en, en kundig op gebied van, van sociologie, of sociologie of van, van omgang tussen vrouwen en mannen, noem maar op soms spreken ze elkaar helemaal tegen. Ik zou zeggen, als je echt wil weten wat het allerbeste voor je is, ga dan naar je maker. Ga dan naar degene toe die de ontwerper is van het huwelijk. Die de ontwerper is van het gezin. Die de maker is van jou en mij. En dan zul je zien dat dat zegen met zich meebrengt. Laten we bidden danken. Dank u wel, Heere God, dat u u ons zoveel wijsheid geeft. En zoveel richting, dat u zoveel van ons houdt, dat u ons maar niet laat ronddwalen. En dat u ons zelf laat uitzoeken en ons overgeeft aan onze eigen wijsheid. Heer, maar dat u richting wil geven in ons leven. Heer, en iedere keer opnieuw blijkt, dat is de ervaring uit mijn eigen leven. Dat als ik uw weg volg, dat u dat zegent en bevestigt. ...en dat het groei en geluk met zich meebrengt. Heer, niet alles is makkelijk en het leven is geen roze geur en manen schijnen... ...en niet alles gaat vanzelf goed. Heer, maar willen we het hoogst mogelijke halen uit uit het leven in deze gebroken schepping... ...dan doen we dat door uw weg te volgen. En ik wil u zo bidden, Heer, voor ons allemaal, u kent ons allemaal... U kent de vragen die we in ons leven hebben, u kent onze zoektocht, u kent ook de moeite waar we tegenaan lopen. Misschien omdat de man zijn verantwoordelijkheid helemaal niet opneemt. Of, of, of wat voor dingen er ook allemaal fout kunnen gaan. Heer, ik wil u bidden of u helpen wilt. En Of u ons ook ja, wil uitdagen om die weg van u te zoeken, misschien onder begeleiding van... En te groeien naar meer liefde, naar meer geborgenheid, naar meer veiligheid, naar meer bescherming. Heer, ik wil u zo bidden of u ons hart wil aanraken met uw liefde door uw heilige geest. Ik bid u zo in Jezus naam. Amen.